0: Здравейте, приятели! Това е епизод 13 на подкаста Капитала Човешки. Епизод, който отдавна исках да реализирам, но гостите са ми много зети и ще разберете защо. Днес на гости са ми доктор Витан Витанов и парамедикал Огнян Кузванов, който също е старши по спасител. И двамата са от Академия Първа помощ. Академия, която преди да стана баща преди 10 месеца, аз съм преминал и останах безкрайно впечатлен от професионализма на тези хора и затова си ги поканил днес да споделят малко повече за себе си, за академията, за работата, за всичките тези неща. А, до голяма степен ще засягаме здравето като превенция, а, може да засягаме и като интервенция, но наистина, а, добре дошли и благодаря за отдаленото време, доктор Витанов и Огнян. Витане Витани Огнян. Е. А, добре? Дайте малко контекст какво се занимавате, за да може самите зрители да разберат какво правите вие като Академия първа Помощ.
1: Занимаваме се с обучение, съответно, по Първа Помощ, вече почти 10 години. Като обученията се нива в различни направления. Това, на което ти си присъствал, е курс спешни детски състояния. да, например. Това е насочено за млади родители, хора, които работят с деца. Същия този курс е внедрен във всички училища и детски градини из цяла България, тъй като ние сме. Смея да кажа така, малко нескромно, единствените лекари, които се занимават с такива обучения, са усмил официално одобрени от Министерство на образованието и такъв един курс се внедрява по всички учебни заведения. Курса, който основно работиме, с от и неделя, пък са хора, които обичат планината. Ето, огнян, всъщност така ни срещна в течение на времето. Той присъстваше на един от първите ни курсове, всъщност, и така се запознахме. И, реално, станахме част от екипа. Това са хора, които обичат да прекарат времето си в войната, практикуват различни спортове. Това ни е най-големия, най-основния курс, който е наистина насочен така, за, за любители
0: на екстремните спортове. Добре, Огнян. Теп, какво те запали в този курс? Е е Също, скажи ти с какво да се занимаваш и после ще кажеш какво те запали в курс?
2: Нещата така се случиха, че от планинското спасяване, като доброволец, планински спасител, реших, че имам необходимост да си надградя познанията по, до лекарска помощ. <към> с идеята, че а, хубаво ще стигна до някой пострадал, но някой е и да мога да му помогна. И така попаднах на Академия Първа помощ, изкарах един техен курс, лека полека лека започнах да надграждам, докторите доста помагат. И след което изкарах един двугодишен колеж за парамедик. Така че, чисто законово, ако правя някакви интервенции. Имаш тъпията. Имам тъпията и съм спокоен, нали, че а, няма да ми се търси сметка. Интересно ми е, като. Хоби е не, за мен, не е ли тежко?
0: Обикновено ситуациите, в които се сблъсквате, често са. Така, има кръв, има. Безпомощност има стрес, имат някакви плачещи хора наоколо?
2: Има и смърт, всичко има. От човека си зависи, всеки човек е различен. Аз обичам да се изпитвам, не обичам лесните неща. Като съм решил да бъда планински спасител съм бил наясно, че там е много красиво в планината, но всъщност аз ще ходя на тежки ситуации и ще виждам тези неща. Не знам. Вътрешно а, разбиране, обща култура, човек, просто на мен ми допада. Добре. Е Интересно.
0: Доктор, я кажи малко повече за детските градини, за училищата. Каква е, програма правите там? Колко често обучавате учители възпитатели, нали така? Да, ние... Тези хора, доколко поемат. Е... Ние всъщност
1: работиме с учителите, безначен дали е в училище или в детска градина. Те имат е един курс, който е свързан с професионалната им квалификация. Министерството на образованието изисква от учителите да повишават професионалната си квалификация, която се записват на различни видове обучения които са одобрени от МОН съответно. Mm-hmm. Нашия курс по първа помощ, тези разновидности в училище или в детска градина съответно е одобрен и те имат правото да се запишат, имат и делегиран бюджет за това нещо, така че той им е подсигурено. Интересното е, че когато дойдат учителите, те идват малко на сила, защото директор е казал днеска правим обучение по първа помощ, те са свикнали и обученията при тях да бъдат доста сухи, и едва ли не идват а, с идеята добре, хайде, дайте да загубим 2-3 да часа, да минава, да загубим някакво часа от живота си, да ни кажат каквото имат да ни кажат, и да си ходим и накрая всъщност като видят, че ние водим по много различен начин, ние водим доста по-интерактивно не ги оставяме да скочават много практически упражнения, защото първата помощ изисква да оказваш с ръцете си помощ. Това не е чисто теоретични познания, в някакъв момент трябва да почнеш да правиш компресивна превръзка, да кръвоспираш, да правиш сърдечен масаж. Ако това не ти е минало през ръцете, дори чисто теоретично да го знаеш, практически няма да може да се справиш. И всъщност ние на това наблягаме. И накрая, когато мине курса, истина е скромо те казват, това е най-доброто обучение, на което някога сме били. И тогава изпитваш наистина някакво удовлетворение от работата си. Съвсем наскоро мога да споделя в голяма детска градина тук в София. Им се е наложило да оказват помощ на дете. Ние сме били пет пъти на обучение там. Всяка година, преди началото, на черната година отиваме. Директорката наистина има желание всичките и колеги да са максимално обучени и адекватни и се обади да сподели, че им се намазило 42 минути да правят сърдечен масаж на едно 4-годишно дете и благодарение на техните действия детето е живо и здраво.
0: Хм, така Интересно. Така. Това е, е май най-голямата награда от това, да. което правите
1: категорично.
0: Добре, а аз съм минал такъв курс, когато взех шофьорска книжка и пожелание сега. А, нямам спомен дори в казармата дали са ни провеждали такива курсове. А, на кое го отдавате това, че тези курсване са силно застъпени в държавни институции, вероятно в частни институции? Липсен интерес или е ли? Вярваме, че
2: няма да ни се случи на нас. Комплексно е. Първо, като цяло, политиката момента в държавата все още така, не е осъзната в тая посока да се работи с обществото и да се подготвя това общество за тези ситуации. И съответно един човек, който е вече възрял възраст и в психиката му това не е заложено като критерий, като нещо важно, че той от него зависи, това даден човешки живот да бъде спасен, той реално отива на курса в БЧК за шофьорска книжка за да се изгуби времето. Така той го осмисля и така той го осъзнава. Тук е ролята на всеки един лектор, който изнася тези лекции и как ще мотивират и хора да разберат, че това е нещо важно.
0: Аз мога да гарантирам, че презентацията, на която аз присъствах, беше много професионално подготвена, имаше много примери, част от картинките не ми бяха по вкуса, а, но наистина по-добре човек да се, малко да се стресва от цялото това нещо и да се опомни, защото първо сме смъртни, второ на всеки може да му се случи. А, и наистина искам да, наистина да ви поздравя за начина, по който водите самото обучение тогава, когато бях.
1: Аз ти благодаря за това. Разбираемо е някои от нещата да не ти допаднат. Няма красив инцидент, няма красиво кръвотечение, няма красив човек без съзнание, няма красиво щупена ръка. Обаче, ние в този момент трябва да се събереме, както Гнян каза, да изпитаме себе си и да докажем, че можем да помогнем. Ако сме на улицата, например можем да си позволим да подминем някакъв инцидент, нали? човек може да се обърне с главата в другата посока и да каже, някой друг ще помогне да се размине отговорността, Мако ако се случи вкъщи, как, как подминаваш, детето ти се задавя, какво ще кажеш, я сега ще изчакам линейка да дойде след 15-20 минути и те ще ми помогат. няма как да се случи това нещо, трябва да си адекватен и да го знаеш това нещо, колкото по-високо е, на познанията в обществото в тази посока, толкова по-добре за всички. Утре някой мой близък може да попадне под твоите ръце, минавайки по улицата и ти да, да помогнеш. Съвсем наскоро получихме имейл от една дама, която е преминала същия такъв курс, спешни детски състояния. А сега, като беше хубаво времето, нали, модерно децата да празнуват рождените си дни в uh, открити пространства. Каза, минавам през докторската градинка на едно детско парти, децата тичат и играят. Съвсем случайно, нищо общо с събитието. Виждаме едно дете стои от отстрани и го видях, че се е задавил. Помогнах му с техники за задаване и се оказа, че детето изплюва да един е такъв голям бомбон. Отстрани никой даже не го е видял, докато си играят и да тичат, просто минавайки оттам, тази жена помага. Ето Такива неща има смисъл. Това наистина достава някакво удовлетворение.
0: Как се тренира психиката, когато видиш подобно нещо, да не изпаднеш в паника? Защото... А ти можеш да си преминал няколко такива курса, но когато видиш реалната ситуация, човек се стъписва и почва да праси за колективната безотговорност и размита е такава. Как се тренират психиката? А,
2: всичко започва от пак подготовката на обществото. В други държави, като Америка, като Англия, има кампании на тази тема и обществото се подготвя през цялото време за тези ситуации. Има два варианта. Единият вариант е аз през цялото време в мисълта си да отричам всичко и да го слагам в едно шкафче отзад, за да не ми пречи. И в реалната ситуация единственото, което ще направя е да се притесня и да не мога да помогна. Другата ситуация е да мисля на тази тема и то точно така. Да осъзная факта, че на улицата ще отмина един човек и психически ще мога да сложа в шкафчето тази мисъл и да я забравя. Но когато това е мой близък, никога няма да го забравя това нещо. И тази основа трябва да ми е основата, върху която да стъпна и вечер преди да заспивам да мисля как бих реагирал в една конкретна ситуация. Ако аз мисля на тази тема, се подготвям за това нещо. Минавайки курсовете, знаеки ръцете ми какво да правят, мислейки си на тази тема, в ситуацията ще помогна. Смятате ли, че една адекватна и навремена първа
0: помощ се прави предимно в общество, в които хората се грижат предимно един на друг, без значение дали си познат или непознат? Смятате ли, че нашето общество е такова?
2: Имаме и едните примери, имаме и другите примери. Имаме хора, които помагат. Миналата година, мисля, че беше на морето, жена, която беше оказала помощ на момиче, ударено от гръм. Да. Тя, да, и тя
0: го беше спасила. Това е
1: майката на Керана. Така ли? Да.
2: Имаме ситуация, при която има катастрофа на магистралата с автобус с деца и там попадат двама лекари, един от които знае какво е триаж. Правейки триаж, изпраща най-спешните случаи в болницата и нямаме нито един смъртен случай.
0: Мисля, че този лекар не е част от българската здравопазване. Мисля, че работи някъде извън България. Ами, Но е продукт на него. Просто е мигрирал. Точно така. Да.
2: Много лекари има, които работят в чужбина, но практикуват и в България. Което е хубаво.
0: Пример, който
1: мога да дам колегата, доктор Стичко, с който реално работим е в академията и сме основатели. Той работи в Англия. Там, на всеки две години, всеки лекар е длъжен да мине по протокол, който се нарича Advanced Life Sport. Т.е. всеки лекар трябва да знае да оказва първа помощ, по най-елементарния начин, на улицата. И Основни техники за това нещо, включително вече и по протокол за лекари. И ако не го минеш тази акредитация, изобщо нямаш правото, да взимате лиценз, нямаш правото да работиш към тяхната здравна система. Ето ви един пример за стимулиране. Няма значение дали си професор, доцент, шеф на едикое си отделение или с 40 години стаж. Всеки лекар, който има тапията да и работи към тяхната здравна система, преминава тази акредитация. Не я ли премине? Просто не работи повече. Ето ти пример как може да накараш хората, продължаващо да четат, защото те протоколите се променят. Ти трябва да си в крак с времето. Друг пример в подкрепа на това, което Оги каза. Преди години, ако си спомняте, имаше един много неприятен инцидент на Бостънския маратон 2011-2012
0: година. Двама братия, мисля, че бяха направили. Бомбеният
1: атентат. Да. Точно така. Тогава този изключително угрозен инцидент, свързан с бомба, която поразява адски много хора наведнъж. И е свързан с маскежоти, т.е. с масов травматизъм. Те нямат нито един човек загинал вследствие на кръвозагуба. Това какво показва? близко стоящи пред хора до място на инцидента се включват и оказват помощ, един на друг си помагат и правят така, че тези хора да не загубят живота си от нещо, което е абсолютно предотвратимо кръвозагуба. Което е много впечатляващо. От чисто медицинска гледна точка, наистина, адски неприятен инцидент. Защото ако сега някой мине през стъклената врата и имаш един човек, който е пострадал, ще се справиш с него. Ако имаш 30, които са пострадали едновременно, примерът с автобус, който Гнян каза, тук вече нещата отиват на друго ниво. И ако не си го помислил, не си го проиграл това нещо дори в съзнанието си, макар и чисто теоретично, никой няма как да се справи с това нещо. Но ето,
0: примери, хората се справят. Нями кажете, бил ли си част от борската с бързото Работиш лекар, си бил да, нали? Ти си хирург. Аз съм хирург. Ти си хирург. Малък специален хирург. Ями, кажете, кой работи с лекарите, когато загубят пациента? Чисто. Психически? психически? Не мога да кажа.
2: Същото въжи и за планинското спасяване.
0: Добре, вие също сте хора. Кой работи с вашето съзнание, когато днес, утре, след една седмица загубиш дете? Загубиш пациент.
1: Аз лично не мога да дам такъв пример.
0: Това показва ли някаква зряло си приоритети в борското общество? Има ли разбиране от страна на пациентите? Кой работи с вас? Аз винаги съм се задал този въпрос, бях обслужил и с... Uh, доктор Мила Байчева, кой работи с един детски педиатър, когато загуби пациент? Защото и лекарите са хора. Не може постоянно да им казваш uh, дали uh, са направили най-доброто без да си лекар и да ги обвинява за всичко, а пък да не се питаш кой работи за тяхната превенция на психичното
2: им здраве. Uh, така... Общо ще го кажа, то не е правило за всички, но това, което на мен ми е направило впечатление в планинското спасяване, и при лекарите Опита да преживеят това нещо е чрез много лош черен хумор. Просто се притъпяват в една крайност и започват да стават Неконтролируеми в шегите си до доста крайна степен и другото, което намират като Вариант да изпушат, това е чашка, алкохола И е, от една страна в ситуация, в която се опитат на тези хора да им вкарат психолог Има една бариера, нали, че този човек не може да им помогне, Тоест, много сме далече от това да да оценяваме ролята на психолозите в тези ситуации. Съгласен се съм.
0: А, относно първата помощ, кои са, ако можем да обобщим трите ключови неща, ако можем в, 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 по този знамената да ги сложим, е, които човек трябва да прави или да не прави, когато види някой на пътя. Паднал. Тук... Знам, че е много условно, знам, че може да се е ударил, да, да има кръвозагуба, може да е безсъзнание. Хиляди са частните случаи, но има ли нещо или три неща, които да не правим или да правим? Тук по-скоро искам да
1: разбия мита с неправенето. Също мога да дам конкретен пример, понеже в другото нещо, с което се занимавам обучение на медици, част от колегите от предишния ни курс, които завършиха, работят в спешната помощ в Пловдив. И споделиха за инцидент с дете в село Труд. Точно преди входа на Пловдив, дете, което пада от лост. Сега е нали, много модерно хода трениран. Mm-hmm. Тето се изпуска от лост, пада и си удра главата. И изпада в безсъзнание. Съответно, те се обаждат на 112 близко стоящи хора и някой е казал, не го пипайте, за да не му направите нещо. Това е фундаментална глупост. Това е нещо, което ни отнема много усили и време да убедим хората, че е много грешно. Линейката пристига след 12 минути и за съжаление виждате едно дете, което е загинало и е загубил живота си вследствие на това, че от удара всъщност губи съзнание и корен език му е спаднал така, както ние му казваме глътнати език. То реално няма нищо гътнато в него. И всъщност детето е загинало от това, че никой не се е погрижил за него, нито му отвел главата, нито го е завъртял на страни. Това е адски нелеп инцидент. Нали? Същате, в 21 век дете губи животи си пред очите на свидетели, защото никой не знае какво да направи и казват не го пипайте, за да не му направите нещо. Когато става въпрос за първо, помощ, вие трябва да боравите с пострадали. Трябва да го питате, когато отидеш на лекар, той те пипа и те преглежда. Нали? Така. Няма как дистанционно да ти постави диагноза. Или самия прелет изисква да те докосне или някаква манипулация да ти се направи и така нататък. Също е с първата помощ. Не може дистанционно да се кажете: Ами аз се обадих на 112 и свърших работа. Това е част от първата помощ, обаждането към 112. Но в същото време вие трябва наистина да докоснете. Една психологическа бариера, която човек трябва да преодоле. Питнете го този човек. Докоснете го, помогнете му по този начин. Така че.
2: Много нелеп инцидент.
1: Много налеп инцидент.
2: Тук сега ще допълня като кажа, че. Един от големите проблеми тук в България в медицината е, че като цяло медицината е наука. И тази наука се основава на, на база на проба-грешка. Световната здравна организация всяка година си обновява протоколите за действие на база статистиката от предходната година и резултатите по актуалния протокол. Тук в България ние нямаме реална статистика за инцидентите и за как са се случили нещата и каква е причината за смъртта. Никой не изважда статистика, при която да признае, че а, обществото е допуснало грешка в дадения случай, лекарите се допуснали грешка в дадения случай. Ние всички да осъзнаеме факта, че сме хора и че грешки се допускат. На база на тези грешки да стъпнеме да си ги изчистим и за следващата година да работим с а, други протоколи. Нямайки тази статистика, ние реално не можем да кажем Всичките десетки случаи през последните години на деца в училища, които са закарани в болницата вече не живи, каква е причината? А в 90% от случаите причината е задушаване. Просто защото на детето му е прималяло, глътнало е някакъв предмет, ударило си е главата, изпаднало е в безсъзнание и никой не е направил нищо, за да отведе главата назад и то да продиш.
0: Така нареченото гълта на езика. Да, да, Дай да го разбием, то мит означава гълтане на езика. Какво гълта всъщност и съответно. <гълта> трябва, трябва ли трябва да му счупиш зъбите на един човек, за да, да му отведеш главата? Съвсем
1: не. В България наистина битуват такива митове и легенди и, и много усилия ни костват, за да ги разбиваме. Не знам защо се повтарят едни и същи неща, които нямат нищо общо с истината. Когато човек изпадне в безсъзнание, той се отпуска. Може да изпадне без съзнание от съвъзможни причини, дадахме пример с удар по главата при дете, ниско кръвно налягане, няма значение каква е причината. В някакъв момент мозъка ни се изключва, по-скоро с цел съхранение, така да го опишем най-, най просто Загубата на съзнание води до един човек, който е неконтактен, т.е. не може да влезеш в контакт с него. Чуваш ли ме, добре ли си, отвори си очите, той не реагира. И второто важно нещо е, че човекът се отпуска напълно. Това е единственото състояние, в което ще намерите човек, който наистина е загубил тонус на всичките си мускули, като желе, буквално като працали на кук. Това много секва хората, като го докоснат и видят, че той е така отпуснат, се чудят какво да го правят и по-добре казват не го пипайте. Напротив, това е моментът, в който вие можете наистина да помогнете и да спасите живот. Много клиширано звучи, но много елементарно движение на главата назад спасява живота. Що? Защото всъщност корена на се отпуска, той е много голям. Езикът ни е по-скоро като айсберг. Върха, го виждаме в устата, но той е много мощен корен, който се захваща навътре и на дълбоко вкусната кухина. И когато ние се отпуснем и спаднем без съзнание, не си гълтаме езика. Просто езика се свлича и запушва входа на дихателните пътища. Това представлява на тия език. И много елементарно помагаме, когато отидем и му отведеме главата на този човек назад. Как? Връдичката да е максимално далеч от градите. Ето това искам.
0: Това е нещо супер елементарно, което всеки един човек може да направи.
1: Работиме с деца от първи, втори и трети класи и деца се справят брилянтно с това нещо. И го разбират, и го правят чисто практически. И могат да завъртят човек в странично стабилно положение, да го оставят така, докато дойде линейката. Това са толкова елементарни неща. Така че в продължение на идеята обществото да повишава познанията си в тази насока, отново ще дадем пример с англичаните, защото те са водещи в цял свят. Децата от детската гърдина им дават едно плюшено мече им казват натиска го по с две пръщите и да знаеш че така ще му помогнеш, когато видиш, че то не реагира. И така заучават децата да правят сърдечен масаж на... на плюшено мече. После идва малко по-голямо мече, после идва манекен. И вече детето в четвърти-пети клас знае как се прави сърдечен масаж, знае как се кръво спира, знае какво направи при човек без съзнание да му отведе главата, да го завърти в странично стабилно положение. Това са елементарни неща, наистина елементарни. Децата могат да ги правят, няма причина възрастен човек да не може да ги прави.
0: Това, което казвате, до голяма степен може би ще повлияе на нивото на висока смъртност в България. Защото да ти каза, че няма статистика, Друга ми въпрос е кой трябва да е, води тази статистика. Защото всеки може би да казва, бе, не е моя работа, или много съм зает, или много съм преморен, ама ако нямаш валидна статистика, ако нямаш нещо, което да измериш, ти не можеш да го помениш.
1: Най-лесно е да прехвърши отговорността на някой друг.
2: Кой трябва да водя тази статистика? Значи, по принцип, трябва да имаме, като казваме, протокол за действие, трябва да имаме и протокол на хартия. Всеки един случай трябва, да, тръгвайки от линейката, парамедика, да отбелязва в протокол жизнени показатели, реална ситуация, снета анамнеза, на място, какво се е случило. Когато човека е с... Нали, не приключат добре нещата, трябва да има утопсия, трябва да има анализ на база на всичките тези документи да се събере и да се направи някакъв извод какво се е случило. Трябва да има хора, които да смятат на база за колко време са стигнали линейките във всеки един случай, каква е била причината за забавянето, да кажем. Просто трябва да се търси решение на всеки един проблем. Ние го замитаме под масата. Реално много хора не знаят точно защо си е заминал техния близък, просто защото имаме една гола аутопсия на края, която казва, че този човек е сърдечен недостатъчно, достатъчно, с При... белодробна
0: емболия. Без да
2: е описано подробно, нали? защото обществото а, в момента, в който разбере, че е допусната грешка от медиците, да кажем, цялата фамилия ще се си изсипе в болницата и ще стане грозна картинка. Ние като общество трябва да започнем да осъзнаваме някои неща. Новите протоколи казват, че пострадали не се вози до болница, докато не се стабилизира. Това означава да се работи на терен. На улицата на тротуара трябва да излезне медицински екип и да работи върху този човек, докато не го стабилизира. Ако в момента в България един спешен екип започне да работи реанимационен на терен, хората ще ги набият. Те не осъзнават какво означава това. За тях този човек трябва да бъде натоварен в линейката и закаран в болницата, не осъзнавайки, че през този път той ще умре. Обществото не е готово. И ние първо трябва като общество да се образоваме, да сме наясно с практиките в чужбина и в света и да искаме да сме като тях. Оттам започва всичко.
0: Казвате, че протоколите се променят всяка година. В кой протокол пише това за гълтането на езика, че трябва човека да му пъхнеш лъжица в устата или да остане без един-два зъба?
1: Няма такъв протокол. Идеята на този тип действия, разработени под много елементарни стъпки, оформени в протоколите, ти казват – отиваш, правиш едно, две, три. Дори в най-неприятните ситуации става въпрос за първа помощ с две голи ръце. От тук нататък протокол не може да бъде сложен. Не може да изисква от вас да си извадите лъжицата, защото ти сега можеш ли да си извадиш твоята лъжица? Да. Ето. Значи трябва да можеш да се справиш във всяка една ситуация, без да зависиш от допълнителни предмети, които нямаш. Отиваме в училищата и в детските градини и питаме учителките, които вече са така на по-напреднава възраст пред пенсиона и питаме как разбирате дали едно дете диш. И те казват с угледало. Това е присъствало в протоколите 70-80 години. Вярно, имаше, даже имаме една книжка по-стара, която показва поднесете перце от под носа на пострадаля. Къде
0: ще търсиш паро? Няма
1: го това нещо. От вас знам, че трябва да гледаме гърдите, ако се движат. Точно така. Идеята на тези протоколи е да са разработени така, че да са елементарни за приложение и да бъдат безопасни, както за вас, така и за пострадаля. По цял свят се работи по този начин. Всъщност те са разработени най-вече по формата на конкретни стъпки, за да не изпуснем нещо. Ние, лекарите, когато става въпрос за този протокол, работим по ABCD Д протокол. Всяка една от тези букви ми подсказва какви трябва да бъдат моите стъпки. Едно, две, три, четири. Протокол от пет стъпки. Не е нещо сложно. Може да го изпълнява всеки човек с медицинско образование. Всеки човек за долекарската помощ има не повече от две, три движения, които трябва да направи. Да отведе главата назад, да завърти човека настрани, да се обай на 112. Това не е сложно. Не ви трябва нищо допълнително. Може да го извърши всеки човек.
0: Когато си говорим за бърза помощ, някъде бях прочел, че специално за София линейките, които са денонощно на разположение, са не повече от 30. Правен да ли ми информацията или е не съм разбрал нещо? Така аз мога
1: да поговоря много за спешната помощ, защото частта с обучението на парамедици включва работата на тези хора в спешната медицина. За съжаление и не само обществото, и здравната ни система още не е озрява за това нещо. От цял свят парамедиците са хората, които масово присъстват в линейките. Разбира се има и лекари, разбира се има и екипа. Лекар с парамедик, зависи от ситуацията, зависи от местоположението на тази линейка, но същото въжи и за ревенирането. Всички линейки в София тръгват от едно единствено място. От Отсуточно гора. Как стига в пети половина тази линейка до люлин или до дружба? Чисто технически. По градско Всеки човек, който пътува, знае какво представлява сутрин и следовет това място. По лекичка могат да се подобрат нещата и най-вече да се внедри тази нова професия. Давам един пример. В Нью-Йорк, ако трябва да служите по един лекар във всяка линейка, един такъв мегаполис, как ще се случат нещата? Хората са го измислили. Действия с протоколи, които поддържат живота на пострадалия до пристигането в болницата. Това се изисква. Ние не можем да развиваме някаква невероятна медицина на терен. Това не се изисква от нас. От нас се изисква да стабилизираме състоянието на пострадали и да го транспортираме максимално бързо до лечебно заведение. Това е идеята на хеликоптерите. Това е идеята на масово да се, да се сложат екипи на различни места, защото ти казваш, има 30 линейки. Линейката само по себе си не върши никаква работа.
0: Но толкова ли са? Защото реално обществото, ако си смята, че бързата помощ трябва да се отзове за 5 минути, първо тя тръгва от сточна град, а второ, е ако има 30 линейки за 2 милиона жители в един град, как да стане? Ето, човек като тебе, който няма нищо общо с здравеопазването,
1: посочи проблемите. А представяш ли си хора, които реално разбират от може много да се подобрят нещата.
2: Още малко да задълбочиме. Когато говорим за София, дали са 30 или са 35 линейките, това не е чак толкова важно. А, нека да отидем в а, община Треклено, която е в Кюстендилска област. В а, самото Треклено има една линейка, която е, като я отвориш вътре с една носилка. Има и някакъв здравен работник. Реално, ако в Махалана, село около община Треклено, имаме човек с прединфарктно състояние, трябва да тръгне линейка от Кюстендил. Тази линейка трябва да се движи 50 км по асфалт, след което трябва да мине около 20 км по черен път, за да стигне до този човек. Това е в едната посока. Това е малко обречена работа ми звучи. Абсолютно. Малко обръчена работа. И тук е статистиката. Не можем да кажем за последните години колко от хората в Трекленска община са си намерили път в големите градове, а колко са си заминали по а, нелепи стечения на обстоятелствата. Хм. Просто защото няма кой да им помогне.
1: Мога да дам още един пример. Сега, във вторник бях в а, обучение в училище, в Давидко, Това е много навътре в Родопите. Директорката се свърза с с нас и каза, ще дойдете ли за обучение? Ние сме 8 човека. Вие сте доста малък колектив и тя ми се примоли и каза, докторе, моля ви се елате, защото ние буквално сме сами на фронт. Нямаме медицинско лице в училището, нямаме медицинско лице в населеното място. Един път в седмицата идва лекар за 4 часа от Смоля при нас. И там си има хора, които си живеят, види, запознах се с тях, децата в училище, прекрасни хора, буквално оставени
0: без никаква здравна помощ,
1: дентална помощ, никаква. Добре,
0: Те... де, то малко сме 21 про век или сме малко назад, не знам. Смисъл... Тези, се, тези се хора бои, там тази...
1: нямат здравоопазване от 21 век, защото ти казваш, не се чувствам. Добре, отиваш в университетска болница, тук отиваш в клиника, където пожелаш след 5 минутки, 10, в голямия град си в Лечебно заведение, където ще се погрижат за теб. Да, може да трябва да изчакаш по-спешните, но ти вече си в здравно заведение. 50 минути в посока, ако изобщо могат да стигнат до теб, защото когато е хубаво времето, да. Като завали 30 см сняг.
0: А и там преимущество на хората са застаряващо население. Рано да. каусите са доста повече. Точно така.
2: А, всичко започва от това, че в едно място като Треклино не може да очакваме, че ще има високо квалифициран медицински персонал. Или този персонал ще бъде в големия град в България, или ще бъде извън България. Системата като цяло трябва да бъде преработена. И когато в някакъв прекрасен момент имаме хеликоптер, този хеликоптер за, село Треклино, за град Треклино село Треклино няма значение, ще може да реагира до 20-та минута да е на място и ще закара този човек в големия град, където има високо квалифициран медицински персонал, който наистина ще може да го поеми и да го лекува. Към момента нещата са много далече от 21 век.
0: Добре, да, нали всяка година, поне по, по телевизията казват, че се повишава бюджета за здравоопазване. Uh, някакви милиарди се спускат, казват uh, как, къде се набиват тия пари? Искаш да се говорим за бюджети в здравооплатно? <laughs> Добре. Хайде сега да почнем от осигуряването.
1: Колко милиона българия са здравоосигурени, знаеш ли? Не. Около
0: 1.700.000. С редовно оплатени здравоосигуравки. Какво Кво се случва с всички други?
1: Военни, майки, пенсионери. Те не плащат здравни осигуровки, тези хора. И накрая излиза, че много малък процент от обществото подсигурява здравото така, състояние, състояние на повече хора. на всички останали, защото ние имаме солидарен принцип mm. на а, здравни осигуровки, прямо в Америка, е индивидуално. Така че, отпочвайки от тук, млади хора, които реално работят и съвсем умишлено не желаят да си плащат здравните осигуровки, ти говориш за милиарди, но... Ние сме много хора в България, които имат нужда от здравеопазване. Здравеопазването е едно от най-скъпите неща. И връщайки се на тези хеликоптери, ние тук искаме да съчетаем две изключително скъпи неща авиация и медицина. Кое е ефтиното тук? Нито машината е ефтина, нито поддръжката на тази машина е ефтина, нито е екипа, който ще се качи вътре, обучението му е ефтино, нито квалификацията му, нито познанията му, нито по консумативите, които те използват. Къде е ефтинното?
0: Не е ли ми да... да чакаме безплатни или е ефтини нещо.
1: Кое в медицината е безплатно? Нека да излезем от този соц стереотип. Кажи ми едно нещо в медицината, което е безплатно. В Америка, в Англия, в Германия.
0: Аз опитвам да се сетя кое в магазина е безплатно.
1: Започвайки от най-скъпото нещо, вложението ти в този кадър. Ти влагаш 6 години в този медик, за да го обучиш и той да вземе специално. Да вземе диплома. Оттам нататък той решава къде и какво да специализира. Това са още между 3 и 5 години от живота му. Аз съм учил 6 години медицина и съм специализирал хирургия 5 години. Това са 11 години от живота ми, които съм вложил в четене и в обучение. И накрая какво излиза, че хората, които са с тази степени звания, най-често си намират пътя в Европа, защото там заплатата им е по-висока и със същото време, което влагат в работа, получават многократно повече. И ти реално губиш адски много вложения в човек, който наистина струва на държавата. Адски много пари, защото това е 6 години. Да, ти заплащаш някаква малка част, но цялото нещо идва от държавата. Тя влага в теб и накрая ти изпуска като каде. Не, тя не иска да те задържи, може би. И, Когато и е заплатяте
0: я... на един регулярен лекар? Трудно ми е да кажа. Зависи от мястото, където работи. Зависи от... Някакъв френч може ли да кажеш? Някакъв диапазон. От 1500 до 2 до3 в последно време се повишиха заплатите на лекарите, би трябвало средно да около 2000 лява. 2000 ля за човек, който учи в 11 години.
1: Това е предсенила държавата, че струва остроеностяването. Да не говорим, че, говоряки си за здравна каса и за бюджети, никъде в една здравна пътека няма остроеностен труд на доктора. Това няма никъде. Имаш консумативи, легоден престой и така нататък, но никъде труда, ти влагаш труд в това нещо. Не е на но никъде по никакъв начин.
0: Смятате ли, че с повече парамедици, по примера на Румъния, бях гледал по, преди време един репортаж по BTV, по примера на Румъния, там хората с това са си решили проблема, защото Букуръч не е по-малък град от София. Но, смятате ли, че това е един от, едно от решенията?
2: Не само това. Това е изключително важно да се случи като процес. Но това, което исках да я попитам преди малко, беше... А, колко случаи ти знаеш на твои познати, които живеят в провинцията, които при малко по-сериозно здравословно състояние успяват в провинцията да се справят и не стигат до София? Почти не познавам такива случаи. Даже, аз съм от червен бряг.
0: Различни мои познати, които преди години бяха на темата с деца, те целенасочено отбягваха да Раждат там, въпреки че болницата е огромна. Не знам дали някого се завърши тази болница. Едно време червен бряг е бил доста по-голям град, отколкото е сега, но целенасочено и при превенция, и при интервенцията отбягват червен бряг. Избирате ли луковите или най големия град в района, който е с фокус за дървопазене: Плевен.
2: Плевен, да, там е по принцип с голяма база. И всъщност точно така би трябвало да се съсредоточат нещата в големите градове да ги има тези. Общо практикуващи лекари, които са с големи болнични заведения, където ще има лечение и така нататък. Защото в момента системата както е направена, е доказано не работи. Ние тръгваме от един малък град при някакъв лекар, рано или късно стигаме до големия град. Всичките тези медицински центрове, които ги има в Червен бряг, Кюстен Диу, къде ли не изцяла България, вътре има някакъв медицински персонал, който взима някакви заплати. Доказано тази система не работи. Трябва като цяло всичко това да се промени. Трябва да има травма центрове, трябва да има огромни болници в големите градове и трябва да има преразпределяне на, на човекопотока в зависимост от ситуацията. В всеки един град би трябвало да има само една някаква здравна служба, в която да има някакви общо практикуващи лекари, които да правят някаква... Обща диагностика, така че когато аз имам някакви оплаквания, да знаят на къде да ме насочат. В момента аз минавам през една болница, втора болница, трета болница, в най-тежкия случай винаги стигам до София, до най-големите болници. И това означава, че едни пари отиват просто на вятъра в момента. Нямаме парамедици, нямаме центрове, нямаме хеликоптерно спасяване. Всичко вече, е вече за третото надгоре. лично го има. Ами... Не работещи. Нищо няма.
0: Той преди мисля, че имаше някакви хеликоптери, но когато трябваше някой след това да плати сметката и почнаха да се гледат в земята. Жалко, Два... е скъпо. Два часа по
2: хеликоптера.
0: Ля. Дайте да си говорим сега и за хеликоптерите. Живот и здраве, ще има такива. Разбрах, че има много хора, които искат да се обучават като персонал в тези хеликоптери. Кой трябва да плаща сметката за тези хеликоптери? Това нещо трябва да се поема от. Държавата формата да на здравни осигуровки, като допълнителна застраховка на съответния човек или приема хипотетично ти си планински спасител. Отивам аз да катеря планината, подценявам ситуацията, както много пъти се случва. А... Вдигате хеликоптер, той идва, взимаме, спасяваме, след това ми давате една най-малка сума
2: и аз какво трябва да направя?
1: Да си. Да пъта. Да.
2: У света единствено държава, за която аз знам, че това е държавно нещо, това е Румъния. Навсякъде по света, във всички развити държави, хеликоптерното спасяване е частна практика. И държавата плаща на определена фирма или на определени фирми, колкото са избрани, за да поддържат хеликоптерите и медицинския персонал в тях. Mm-hmm. Това нещо може да бъде включено като допълнителна сума от следващата година към нашето здравно осигуряване и над това да се включи и за страховка. Какво означава това? Ако на всеки един българин в страната му се взимат по още 5 лева на месец за здравно осигуряване, плюс 10 лева на година или 20 лева на година за, за страховка, тези пари ще покриват петта хеликоптера, които трябва да работят на тая територия. Това е нищо повече. Нищо повече.
1: Тя топлата вода е измислена. Трябва просто да потече при нас.
2: И не е добре да е в държавата тази дейност. Така ли?
0: Добре, де, хората, които катерят планината, без значение дали имат а, качествата и екипировката за това нещо, доста често, не сега като и е сезон, постоянно има някакви хора за трупането, лавини, или паднал, чупяв си кръка, хора като теб ги носят по 8-10 часа, нали така? В пресечена местност. Ями ми кажи, при какви условия работят планинските спасители? В
2: България... Само на мускули, В принципа е си? На доброволни начала, общо взето доста е на мускули, а, така да кажем, че от 2007 година до преди две години някъде имаше някакъв приличен бюджет, който успяваше да покрива нуждите, сега тук от две години бюджета отново е изключително свит. Реално бюджетът, който се пада на Планинска спасителна служба е достатъчен до толкова, доколкото да може да се сипе горило в автомобилите, в моторните шини и да се плати тока по базите и сме до там. Оттам на сетен всичко останало е борба, гонене на инвеститори, спонсори, да се рекламираме тук и там, за да си набавяме някакви пари. Е
0: Вие нали сте държавно учреждание, ли сте частно?
2: Да, но бюджета е изключително малък. Не, е просто, приоритет така ли? Просто парите са абсолютно недостатъчни. Тук говорим за пари, които да покриват дейността да на планинска спасителна служба, не да се плащат заплати на спасителите. Спасителите са доброволци. Всеки един спасител е с някаква професия, и в свободното време, вместо да ходи да ловува, да дрифти или да прави нещо друго, в свободното време в концепта и, да и спасява. Интересно, браво.
0: Не знаех. Не знаех, че си доброволци,
2: помислих, че са някакви. захватели. Има се 50 щатни спасители, такава е практиката в развитите държави и тя всъщност показва, че там, където е доброволно планинското спасяване е по-добре работещо, отколкото там, където е платен, защото човек го прави с сърцето си.
0: Излично да питам дали тези хора са преминали подобен тип курсове, вратно честичко преминават такива курсове, парамедици ли си? Ами, не издължи това.
2: Навсякъде по света един планетски спасител е и парамедик. Тук в България, понеже формулировката все още не е така законово определена, точно и ясно, а реално би могло теоретично един човек, който е планетски спасител и окаже до лекарска помощ на пострадал, този пострадал след това да го осъди за това нещо. Така стоят нещата. Интересно. Аз за това съм изкарал... Колежа за парамедик, за да съм спокоен, че правейки нещо върху даден човек, не съм подсъдим. Ако казваш, че ма, има
0: само за гориво на колите, поне за кучетата, има ли храна осигурена? Да, за
2: кучетата има храна. Те са в още по-специален режим, защото те, освен в планината, работят и при земетресения. Uh-huh. На международно ниво ходят в съседни държави да помагат, така че там. Да, кучетата са огрижени. Повече от хората. Те го заслужават. Съгласен съм. Преди два дни сина ми имаше презентация в първи клас пред съученици за планинска спасителна служба, и а, първото, което обясняваше, каква е ролята на планинските спасители, второто, което обясняваше, каква е ролята на кучетата. С простички думи. Едно куче за 20 минути, обхожда територия, която 5 човека и обхождат за 30 човека. извинявам се и обхождат за 5 часа. Така че кучето заслужава. Колко време е необходимо за едно куче, за да стане спасител? 3 години. 3 години. За да бъде работещо от класа, първи клас.
0: Колко време е на служба?
2: Зависи от породата, зависи от самото куче.
0: Сега гледам, че доста често тези май белгийските овчарки доста навлизат, те са Има, по-славички, да. по-пъргави такива.
2: Бългийски овчарки, лабрадори, mm-hmm. навлизат, да. Немските овчарки са страхотни кучета, но а, много често се разболяват още към петата година. Имат си такива заложени онкологични проблеми mm-hmm. и така.
0: А кучетата в България ли се обучават? Да. България. Имаме център, в който...
2: Имаме център. А, ние сме в планинска спасителна служба. Всяка година на международно ниво се събират от цял свят спасители. И може човек да си сфери часовника, къде се намираме ние. Ние сме на достатъчно високо ниво като планински спасители. На световно ниво сме. И включително и обучението на кучета. Да, взимаме пример от другите. Учиме се, те ни идват на гости, после ние ходиме при тях.
0: Имаме обмен. Това е нормално. Я ми кажете, вие като родители или като хора, които се занимават и с превенция на здравето, как смятате, че държавата може да се справи с ниската ръждаемост и високата смъртност? Ние сме на челни места по тези компоненти. Ниска ръждаемост и висока смъртност. Ако вие сте в частта висока смъртност като превенция, а как можем, като държава, да се справим с това Образование. нещо? Образование. И профилактика. Здравна
1: профилактика.
0: Наскоро бяха излезли едни резултати от международно изследване по ПИЗА. Там не сме най-образованите или най-функционално грамотните. а Всяка година матурите доказват, че по някакъв начин не сме научени любивите. Смисъл, посвикваме ли с посредственост?
2: Много често напоследък водя този разговор и хубаво е човек да си познава историята и да мисли върху нея. Ще се върна назад във времето, през а, годините, когато сме били под османско робство. А, хора като Христо Ботев са се опитвали да правят някаква революция. И обществото просто им е обръщало гръб и ги е оставило да умрат. Тогава тия хора са осъзнали, че това общество е неграмотно и необразовано и че допускат огромна грешка, опитвайки се да го събудят с, с а, пушки. И първото, следващото, което са направили е да направят читалища и да образоват обществото. И после е било изключително лесно да има революция.
0: Ако нивото на медицински грижи в по-малките населеви места не е толкова че и въобще го няма, хората оттам се местят в големите градове, нали така? Там, там се затварят училища и се затварят читалища. Кое може обратното? Как може обратният процес да се случи? Защото до западна България, да ние сме там едни от най-бедните хора, но е образованието, почти, почти го няма, камо и по здраво Причината хората да се преместят в големите градове е работата. Ти, когато
1: нямаш работа в такова малко населено място, няма и какво да правиш там. Как да си отглеждаш децата? Кой да ги обучава тези деца? кое училище да ходят, като училището е затворено, защото има още две други деца в това населено място. Пример, който пак давам с това село Давидково, където бях преди няколко дена. Директоркът каза, имате ли нещо против и децата да се включат в обучението? И аз казах, не разбира се. И влезнаха 15 деца. Казах, в училището имахме 450 деца, в момента са останали 15 деца и ние сме с защитен статут, защото всички останали училища в околята вече са затворени. И докато има 10 деца, ще съществува това училище смесени косове, първи, втори, трети клас заедно.
0: Винаги ми е било интересно, кое мотивират тези хора да извършват тази работа, извън това, че често м- училищата са и един от най-големите работодатели в общините, но кое примерно мотивира хората да работят бърза помощ? Или Кое мотивират подобен тип учители и преподаватели от 450 деца да де останат 15? И ти да продължиш да си върши работата по същия начин. Не да сваляш неговото. Каква тежест ти тежи в сърцето.
2: До човек. До човека е, всъщност, като казваме бодители, какво означава бодител? Човек, който пренебрегва себе си за да пробуди другите. Има такива хора. Има факт, съгласен съм. И те
0: май не са в парламента. А определен. Много странно, че хората преди да влязат в парламента. От, много малко част от тези хора по, по, познавам. Те са различни хора. Като влязат там, нещо им става. Тези хора дали преминават курсове по първо помощ? Дали си изявили желание? Не, не са присъствали
1: така да, да се обяват и да кажат аз съм депутат от Еди коя си и партия и присъствам на курса. Не се е случило. По-скоро а... Представителната извадка на хората, които идват на нашите обучения, са и родители, които са отговорни към децата си, хора, които обичат да практикуват различни спортове, и са попадали в ситуация, в която не са успяли да помогнат и в последствие идват. най хора идват по този начин и от техни близки. Случими ми седи, какво си, за съжаление, някои от тези случаи са с фатален край. Въпреки това, че тези хора идват и желаят да, да се научат. Аз бях адски безпомощен. Това чувство, че не мога да помогна и не знае какво да направя, е ужасно. И
2: идват с,
0: с желание да се научат. Така не тичаме ли след събитията? Т.е. Okay. трябва да се случи? За да Това и след го,
2: Да не звучи всичко негативно, факт е, че курсовете постоянно се пълнят. И има хора, които искат да са част от нормален свят. Искат да променят нещата Започват от себе си, искат да се променят, искат да научат нещо ново, така че има ги тия хора.
0: Аз мисля, че то, това е пътя. Ако искаш да промениш а, общото, променеш първо себе си, работиш върху себе си. Иначе ако тръгнеш изначално с идеята да променеш общото.
1: Много корпоративни обучения в последните 4-5 години а, правиме. Идеята на тези корпорации е, че те в по случаи са дъщерни компании в България, на някоя по-голяма компания, майка, светово. Това е с международни Международни. В тези международни компании има разработен протокол. Наи колко си хора трябва да имате дефибрилатор. И когато дойде този протокол в България, те казват, кво е това, защо трябва да го имаме? това струва 5000 ляло. Трябва ли да го имаме В бюджета не може ли да направим, примерно някакъв концерт за нашите колеги? Тим билдинг. Тим билдинг, да поканем да някой да попее четвъртък следове. Ще си скараме хубаво. Може и това е страхотно, това спотява колектива. Обаче, постепенно, като идват такива протоколи от Европа и от е, световните компании, това кара и хората тук в България да искат да могат и да ги познават е, тези неща. И всъщност това са предимно млади хора. Да, компании, които си позволяват добри заплати, е, предимно IT компании. В същото време, обаче, там наистина виждам будни хора, които идват с желание на курса и си тръгват спокойни, защото това пак са родители, пак са хора, които. Свободно се движат нашето общество и утречка. Ако нещо се случи, аз би бил много доволен, ако не дай си Боже, инцидент, близък, познат, те попадне под техните ръце. Те ще се включат, ще помогнат със сигурност. Няма да подминат инцидента.
0: През какъв период от време трябва човек да преминава подобен курс, защото аз го преминал преди 10 месеца, но ако тръгне сега ти да ме изпитва за някои неща, може би нещо съм позабравил.
1: Това е нормално. Случва се най-вече защото. Не ги практикуват и дано никога да не ги практикуват. <съща> това са едни познания, които носиме със себе си, те не ни тежат, но утречка, ако се наложи, ще ги извадим и ще започнем да помагаме. Нашият опит показва следното, понеже ние сме разделили обучението си на първи основен курс и на втори, последващо. Че ако един човек е преминал тази година обучение и дойде след година, година и половина на втория ни курс, след това тези познания стават наистина трайни, защото те са минали няколко пъти през ръцете. Чисто теоретично ги е чуло, практическите занимания са много полезни и това сме го доказвали между другото. Хора, които са преминавали на двата ни курса, сме ги сборвали с медици 6 курс, на които също сме правили обучение по специален протокол за Advanced F-Support и имаме практика, ние всъщност работим много с актьори и в даден ден разиграваме реални ситуации. За тази врата има 4ма пострадали. Ти не знаеш какво се случва вътре. Трябва да влезнеш. Да направиш една категоризация на пострадалите. Този триаж, да видиш кой ти е приоритетен, кое е живото страшащо, кое не. Е. И да направиш две-три елементарни неща по този човек. Влизат на групи по трима. Трима хора, които са без каквото и да било медицинско образование, но преминавали нашите курсове и медици 6-ти курс.
0: Кой мисли, че се справя по-добре? Странно е. При 6 курс, понеже ти се медицина, кога е практиката при вас? Само теория ли е? Идват
1: колеги на
0: обученията ни и казват, ние
1: не сме биели инжекции, мускулни, подкожни, никакви. И вие имате по-голяма материална база от там, където ние се обучаваме. Което не трябва да е така. Ние с 10 манекена да имаме повече от медицинския университет. Не трябва малко, да е така. Малко е жалко. Да, е смешно. Защото една такава материална база не може да представлява проблем за най-големия университет в България, който произвежда лекари.
0: Може би това е едно от нещата, което потиква един млад лекар да напусне България. Освен условията, отношението често. Категорично. И... Системата. Системата. Системата те отблъска много бързо.
1: Защото когато завършиш медицина, ти си най-често на около 24-5-6 години, зависи как и кога точно са... Ну, около тези 6 години, ако влезеш на около 19, би трябвало около 25 да си завършил. На 25 години хората вече мислят за семейство, за деца и така нататък, или почват да озряват в тази мисъл. Ти обаче не ходиш в тази посока, имаш още 4-5 години да специализираш. Докато специализираш, най-често специализацията ти е платена, ама не от държавата, от тебе. Тоест ти вадиш пари от джоба си, за да си плащаш. Следващите 5 години... И накрая се превръща в едно много скъпо хоби медицината. Твоите родители трябва да се грижат за теб докато станеш на 30 години. Ти само четеш и накрая излизаш без да си постигнал нищо в живота си. Нямаш семейство, нямаш деца и нямаш работа, която да може да ти го осигури това нещо. Как стимулираш тези хора да, да вложат 11 години от живота си и да влезат в една система, която, меко казвам, не е чак толкова добра?
0: Име предвид, че ти говориш най-идеалния вариант, когато имаш специализация, а там съм чул от със... Да, това са местата и с тежкото връзкарство и шурупа, там бил огромен бичи проблем. Да, и ти реално спъваш
1: тези хора още в момента, когато те тъпно са озряли, са станали едни кадри.
0: Мислещи млади хора. Да.
2: Но пък за сметка на това си намира веднага място в Германия. М.
0: Добре да не ли гори рисувам много черногледо? Ели е, наистина това
2: е, е реалност. реалността? Тези хора, които стават тук в
0: България,
1: остават на пук на всичко. И казват, с дъпълъци или са домушари, ето.
2: Трябва да. да кажем, че има лекари на световно ниво, млади лекари, лекари, които се интересуват, четат всичко съвременно и ново, постоянно. И когато отидеш при този лекар, се чувстваш на мястото си, mm-hmm. че този човек наистина се грижи за теб. Има ги тия хора, нали не може да го отречем това нещо. Но те са донкихотовци.
0: Винаги ми е било чудно, не чудно, по-скоро интересно да разбера психиката на лекарите в бърза помощ. Там какво ги мотивират тези хора да са, освен динамиката, освен това, че ти не знаеш днес какво ще се случи, но отношението от страна на пациенти и на близки. До някой степен е и оправдано, защото ако чакаш една нека 40 минути, ти в един момент, когато си безпомощ и виждаш един гърчица човек, ти не може да... Се не знаеш как да, да реагираш.
2: Назад искам да обърна внимание, че в много големия процент, когато близките твърдят, че линейката се е забавила, след това имаме а, изваждане на, по GPS на автомобила, точно кога е задействан, кога е стигнал на мястото. Ние, като хора, свидетели на пострадал, който ни е близък, изпадаме в едно състояние, в което 5 секунди са цяла вечност. Съгласен съм, да. Има го това. Много често виняваме тези спешни медици без да са винога. Реално а, няма такова забавяне фрапиращо. Реално линейката стига в повечето случаи на време. Само, че какво означава стига на време? Пак се връщаме на системата. Ние трябва да имаме полицаи и парамедици, пожарникари и парамедици, хора от обществото, които са на доброволни начала, отзоваващи се, защото са близко. Аз така наричам,
1: First Responder, спонеже ти даде пример mm-hmm. с Румъния, румънците не можем да ги стигнем никога.
2: Имаме парамедици на мотор, имаме парамедици на колело, защото има ситуации, в които линейката не може да стигне за 5 минути, а First Responder ще стигне. На третата минута ще е там. И вече ще работи върху човека.
1: И неговата функция е лайф support, Поддържане на живота Докато до пристигането на успешните екипи.
2: Mm-hmm. Ето. Системата е проблема. Не... Да, да, ма, те стоят не...
0: хора в тази система. Мислящи хора, които по някакъв начин канализират тази система. Дали с действията или с бездействията си, тя да е такава или постоянно. Пак копираме до парламента момента обаче.
1: И, и тук мога да дам пример с човек, който познавам. млад в предишното правителство, влезна в комисията по здравеопазване, с страхотна идея, че ще промени нещо и в рамките наистина няколко месеца той си каза, аз не съм очаквал, че това е такава стена. Нищо вика не може да се направи, повяряме. Викам стига, нищо не може да се направи.
2: Реформа в България е тежка дума. Във всяко едно отношение. Полиция,
0: образование, образование здравеопазване.
2: Това означава едни хора, които цял живот...
0: То реформата е процес на е еднократно десенка. И се прави от хора, които имат хауха от работа. Май... Аз мога ли да правя реформа на здравеопазването, когато... Майка ми е лекар,
1: 62-ри наборе, казва, аз започнах да работя в сферата на здравеопазването, в реформа, вече съм пенсионер и тази реформа нито е почнала, нито е свършила. Ти си хирург. Това е един цял цикъл от човешки живот. 40 години работещи в една ага. абсолютно... Е добре функционираща система.
0: Може ли като от твой хирургичен опит да, да направим някаква аналогия от къде се реже и как се реже по време на реформа? <laughs> Защото там се реже. Там не се наслагва върху гнилото, нали така? Ако се тима реже до
1: здраво. Реже до здраво. Кое е здравото? Трябва да дойдат хора, които да искат. Винаги накрая опираме за едни пари. Аз ти споделих преди началото на разговора, че имам още едно. Висше образование това е здравен менеджмент. Много хора така, го подценяват и минават по през него. В този факултет има хора, които наистина разбират от здравеопазване и никой не иска да ги чуе. Те говорят топлата вода, както казах, измислене. Те казват какво трябва да се направи. Ето давам ти пример. Здравеопазването в Германия. Знаеш колко здравника си имат? Да. Не. не една, ще ти подскажа. В България имаме една. Ти отиваш в един единствен магазин, от който си купуваш само това, което има там. Няма друга сфера в а, обществото и в а, а социума, в който ти да нямаш аналог. Можеш ли да не се осигуряваш в България здравна? По закон. Можеш, да. По закон. А, по закон не. По закон не. Тоест, аз нямам правото. В Америка имам правото. Добре. Мога ли да си избера друга каса? Не. Щото няма. не. Мога ли да си избера по-голям пакет? Имам страхотна заплата... Ай, ти съм работя за много големи пари.
0: Искам да направя много повече за, за, за своето древе. Мога ли да си избера много по-пълен пакет? Може би потворната някакви частни застраховки, здравни, би могълно, чисто държавно, мисля, че не. Точно така. Значи, държавната каса
1: манипулира абсолютно всичко, защото тя няма альтернатива. Човек не може да избере нещо друго. Ти нямаш конкуренция.
0: Когато нямаш конкуренция си, монополиси.
1: Точно, какво ти искаш? Ти правиш каквото пожелаеш. Днес как казваш 35 лева за е здравната ви осигуровка, в други места 72 лева. Защо така съм решил? Ма аз искам да си избра така, която да струва 150 лева и да не го мисля да влезна в болницата и да знам, че всичко ми е покрито. И няма да доплащам за пирони, защото съм си щупил бедрото, за плаки, за допълнително да съм сам в стая и така нататък. Искам два да си плащам всеки месец. Не можеш, защото има монопол. За да разбиеш му напъл, това означава, че трябва да разбиеш едно тук. Защо толкова години говорим за втория стъп на здравоопазването? Как можеш да вкараш допълнителни пари в една болница, без да ги вземеш допълнително от тези хора, които се осигуряват? Не можеш. Ако имаш допълнително здравно осигуряване, не доброволно, частно второ, а имаш втора здравна каса. Тогава може да се случи. Това ще вкара още свеж поток. Има альтернатива. Мога да избера по-различно. Да не е по-добро, да е по-различно. по голям пакет, по-малък пакет и така нататък. И Хайде ти примерик.
2: Още Всеки лекар започва в държавна болница и се стреми да стигне на база това, което е показал до частната болница и да кара Мерцедес. На, на каква база? в държавната болница започва да практикува или отива в малък град като общо практикуващ, там се среща с много казуси, показва потенциал, има резултат при него, пациентите му в големия процент се излекуват и този човек го викат в частната болница, където той вече се издига и започва да взима по-големите пари и да достига стандарта за който си мечтае. В същото време няма значение дали е държавната болница или частната болница, Пациента не бъде ли излекуван, не се плаща и е за сметка на болницата. И тогава болницата ще се стреми всеки пациент да го вземе и да го обгрижи до степен каквото може да направи, за да го излекува, защото иначе няма да си вземе парите.
1: Има и друг пример, който мога да дам в Дания. Отиваш на лекар и ти се изписва рецепта. Трябва да изпиеш тези три медикамента, защото ти си с бронхито. Излизи, вика. То пак ми е някакъв антибиотик. Нищо няма да пия. Ни няма да се занимавам. След две седмици обаче, системата им показва, че ти първо не си си закупил, защото тази, тази рецепта не е изпълнена. Ага. Ти не си си закупил тези медикаменти. Държавата е ти осигурила лекар, ти си плащаш здравените осигуровки. Обаче ти изведнъж ставаш много скъп за тази държава, защото вследствие на това, че ти си самоволно си решил да не следваш а терапията, която ти е изписана, ти вече ставаш нерентабилен за здравното осигуряване. И ти влизаш вече в болницата с пневмония. Той обаче ти казва, чакай малко, сега. ти дойде на лекар, не се лекува и сега искаш ние да ти покриеме това лечение. Няма как да стане. Това ще си го платиш ти сам. Ето ти пример как стимулират хората да следват едни указания. Потърсил си медицинска помощ, даде матия, след това обаче ти самоволно, си решил, че няма да се лекуваш. Това води до. Влушаване на състоянието ти,
0: което държавата трябва да извади, още пари за да те
1: излекува. Що? Що ти си безхаберен?
0: По нашите ширини всушваме ли се в съветите на лекарите? Ема ли доверие в лекарите в системата? Май повече доверие имаме в гумаджията, какви гуми да си купим, ели? В манипулистата. Как
2: да имаме доверие. Как да имаме да има... сме компетентни по всичко?
0: Как
1: да имате доверие при положение, че в обществото битуват нон-стоп. Всяка новина в... в централни мисии свързвам с медицина или грешка на лекар, или той не си е свършил работата, или я обой от някой друг.
0: Закъснява ли нека?
1: Това е целенасочено. Защо не се каже, една страхотна трансплантация се направи? Това дете е живо благодарение на този екип и така натък. Никой не го вълнува това нещо. Хората, когато си вършат работата нормално, това е така, така трябва да бъде. Обаче, като не си е правят как трябва, линч, ама обществен линч, няма човек, който да работи и да не бърка. Ти можеш ли с ръка на сърце да кажеш, че не си допускал грешки не, в работата си? Не мога. Забравих да отговоря на този имейл. Нещо дребно е, да. нали? но това
0: не води до... Може би при лекарите звука е малко по-силен, защото там понякога е в една единствена грешка коста, е единствен човешки живот. Така е, затова е, това е екипна работа. Обаче обществото е настроено срещу това нещо.
1: Същото беше наскоро и срещу а, учителите. Учителите винаги са виновни. В детските градини хората ни споделят, че проблеми им не, не са децати, Родители. родителите. Той идва без каквото и да било педагогическо образование ми дава након аз как да възпитавам и да гледам това дете. При положение, че това е разписано какво трябва да се случи. И аз трябва да се съобразя с тях или да им кажа махнете се, не ми говорете, и вече има конфликт. Защото всеки се опитва да разбира от всичко. Все едно ти да дойдеш и да влезеш в операционната и да свършиш моите работа, или аз да седна на твоето бюро и да свършиш твоите работа. Не мога. Не го знам как се прави. Не съм го учил. Ти не знаеш в коя страна се държи скалпова. Затова нека всеки да е силен в своята си област. Аз лично съм го виждал това нещо като пример на обученията ми за родители. Всички теми преди това, те никога не са ги чували, не ги знаят. Безсъзнание, сърдечен масаж, кръвоспиране. Мълчат и гледат, защото не знаят за какво става въпрос и искат да попият. Стигнем ли до високата температура? В залата има 20 човека, става 20 разбирачи. Всеки знае какво висока температура, всеки знае как да лекува и така нататък. Защото от време на време се появява в някакво предаване при гала, псевдоразбирач, който почна да ти обяснява за съвременни тенденции в, в, в лечението и в подхода. Но той няма нито медицинско образование, просто е решил, че ще разбира от това нещо, тото има две или три деца, които си отгледал сам и става експерт. Ама той не знае основни примери за терморегулация, не знае как се образува топлината в тялото ти и почва да, да ти говори за
0: тези неща. Защо? Как се случва това нещо. Добре, ден, няма ли ние като общество някакво критично мислене, в което няма. да отсяваш, да знаеш на да вярваш? Лизаш, беги, мама, и там пише всичко.
2: Uh, пример, пак uh, с медиите. Човек uh, припада в някакъв магазин и военен Някога, някъде е чул, че трябва да му събува обувката и да го хапе по пръста и така ще дойде в съзнание. Събува му обувката и го охапва и човека идва в съзнание. Каква е причината? Не е охапването. По медиите гръмка новина във всички.
0: Военен охапа. Човек го върна го... от ония свят.
2: И, а, и до тук. И какво чува обществото? А, аз а, ти ще се посмееме малко, нали? И ще продължиме напред. Но много хора това нещо ще им се набие в главата. Ще минат 10 години от техния живот. Ще изпаднат в тази ситуация и ще тръгнат да правят същото нещо. Медията не си прави труда да каже в заключение на целия този репортаж. Все пак трябва да уточниме, че това не са правилните действия за реакция в тази ситуация и вие трябва да направите А, Б, С. Тя, медията няма експертиза, да го каже. Ма, да, да, да покани човек, с който да го изкоментира. Който и лекар да поканите
1: или го включете в пряка връзки, ще обясни, че няма такова нещо, трябва да се отвежда главата назад. Наградихме, а, актьор, който самоотвержено скачва стената и пъха кола на си в устата на човек, който е изпаднал на първия ред и го награждаваме с това някакво звание, защото бил спасил човешки живот. Чудесно, че е тръгнал да помага, но за съжаление го направя неправилно. Не Кажете го, другия път прави еди какво си иди, що си. И когато излезеш пред една аудитория от 30 човека и му обясняваш за отвеждането на глад назад, и ама, добре, не трябва ли цели Как да ги убедиш, че не трябва? Те чуват. Постоянно това нещо. Залива
0: се с недостоверна информация. Вие казахте протоколи. Къде може обикновен човек да се доберет до тези протоколи да ги разбере или не негова работа?
2: В България не може.
1: На български язик няма добре разработени такива материали, но ако човек го прави добре с английски European Coastal of Resuscitation. Влизаш вътре и има всичките протоколи. Ти даде пример за лавина,
0: за отдавник, за какво ли не е. Едно, две, три, четири. Те са в елементарни стъпки. Това нещо е разписано. А добре, де, защо го няма на български език? Министерството на здравеопазването не трябва ли да създаде някакви или локални, или да ги припознаят? тези протоколи, са такива? Те, те са световни, няма нужда
1: да, да измисляш много нещо. То е написано, просто само трябва да го преведеш на български. А защо го
2: няма?
0: Как да говоря аз на тази
2: Пак се връщаме на темата. Трябва изцяло всичко да се промени. Но това са супер елементарни работи, не.
0: това не знам, не, не. Знам, не трябва тук да си академик по не. нещо си, за да го не. разбереш.
2: Значи идеята на тази спешна помощ, долекарска помощ, тази идея в целия свят работи на принципа не да разбираш. Имаш ситуация А и действаш по протокол А, Б, С, едно, две, три. Имаш ситуация Б и действаш по протокол 4, 5, 6. Не трябва да мислиш, не трябва да диагностицираш. Тук не е творческо да... мислене. Не. Имаш точно конкретни действия. Същото въжи за а, по цял свят разиграване на ситуации, земетресение. Събираме се всичките служби. Планинска, пожарна, полиция, а, БЧК. Всеки, който е ангажиран в една такава ситуация. Всеки един от нас има, аз като лице, имам точно разписани протоколни действия. Не се отклонявам наляво, не се отклонявам надясно. Аз правя само това, което ми е казано. И това го тренираме два пъти в годината, всяка година. И когато се случи даденото нещо, всеки един от нас знае какво прави и не се отклонява и не допуска грешки. По цял свят, за разлика от България.
0: Ама то това не е ли малко на психология? На какви правила спазваме и следваме? Тези подвижения или някакъв... Смисъл? то малко пак се въртим.
1: Кара с 50 км в града. Ами никой не кара с 50 км в града.
0: Да. Когато си говорим за, за корпорациите, понеже много хора са взети в тези компании, а пък хора като мен HR или пък малко по-социално отговорни собственици на тези бизнеси, биха нели хора като вас, в които в рамките на 4 часа ти каза, че е вашето обучение, биха могли да, да дадат това знание на тези хора, защото да, ние сме служители от 5 до от 8 до 5, но след това сме хора и сме... Това живот не свършва само с работа. Абсолютно. А, какъв тип компании ви търсят? Предимно международни ли, или има и български? Има и български. Предимно свързани с IT технологиите, но
1: в последните години започнаха с нас да се свързват и хора, които са в производството. Пример.
0: Там могат... трудовите и запулки са
1: да. често срещани Да, въпреки, че самите машини и всяко едно такова производство е предвидено най-вече с цел превенция така че да не се допускат. Но мога да давам много примери. Най-често в, около Повив има заводи, които произвеждат части за коли. В Стара Загора последно бях ходил в един завод за каучукови оплътнения. Още хора, които наистина произвеждат нещо. И, и, и е доказано, че може да се случи и трябва да знаят как да отрегират. Особено тези заводи, които се намират в по-одалечени райони, и имат по-дълг транспорта до голямо лечебно заведение. Трудовата злополка никога не е, нещо, не е нещо древно, за съжаление. Защото една преса, ти захапе ръката и те пресова, не завършваш с лепенка mm-hmm, по котрето, нали? Mm-hmm. Завършваш с тежък престой или инвалидизация в болнично заведение.
0: Когато си говорим за данни, имате ли данни за трудовите заплуки в България? Покачват ли се, намалят ли?
1: Кои Труг... са най-често срещаните? Трудвата медицина. Трудвата медицина.
0: Те ми го казаха и ми ги дадоха много интересен отговор в епизод 11, а, че м- не се покачвали, но си стояли на времето на коеца. Което им беше много странно, защото в един момент, когато си говорим за цялото това знание, хората четат, променят се поколения, надявам се, че се променя начин на мислене, трудите закуки са ние същи. Ти го виждаш като проблем. Ами виждам, щом няма намаляне, а си стои като някакво Пак. статично нещо. Да, вярно, че няма и някакво... Статистиката
2: е много сложен процес и всъщност трябва да осъзнаеме факта, че преди 10 години производството, поддръжката и каквото и да било в България е било по-малко отколкото е в момента. Имаме развитие през последните 10 години. Ако имаме застой в трудовите злополуки, това означава, че имаме намаляване реално mm. от статистическа гледна точка. Обаче има и още един подводен камък и това е недобре водене на статистики. Казиха, Много... че имат прикрити до трудови злополуки, които... Не се
1: пишат като трудови, защото тогава работодателя.
0: Mm. Беше ми интересно да питам, когато си Home Office, как се доказва трудова злополука и вязохме така в, в интересен... Хубавка. Интересен казус с тях ми. Трудно се доказва. Как, трудно? Защото в един момент, когато си хом офис и паднеш банията по време на работа, това трудност е се води. Как се доказва? Как се измерва? А, това са интересни каоси, които когато си говорим за значи български up-to-date а, неща в законодателството, в кодекса на труда въобще не е добре описано. Нормально. А тези неща това за хом офис и за хибриде... Знаеш ли, имаше го преди много време, но по-скоро беше някакъв а, а, някакъв стимул за повече технологични компании. След COVID много хора видяха, че има различни професии и професионални роли, които могат и да работят и хибридно или а, не е задължително да си там да те микроменежират в офиси да те гледат кога идваш и кога си тръгваш. Но това пък даде друг тип казуси, които до сега никой не излиза с решение.
2: И всеки се оправил както може. Всеки намира решение. Е, а, въпрос на оправдание. Ако ние като общество не искаме да го впишеме, според мен е елементарно да се разпише. Най-лесното е да се чекираш в сутринта, че започваш работа и да се чекираш, че си приключил работа. Дейността ти е очевидна. Нормално е и в офиса да отидеш до туалетна, нормално и е вкъщи да отидеш до туалетна. След като е в работно време, е трудово за опука. Простичко е. Искаме ли да го променим или не искаме, и си намираме оправдание да не го правим. Много оправдания станаха.
0: Mm-hmm. И, и станаха
1: опираме оправ... до една и съща да. сграда.
0: Да, станаха много, <правлът> оправ... <правлът> Но, много оправдания. То виж как да опреш до нещо като последните 3-4 години, колко парламента имаш, то нямаш устойчивост, и нямаш дългосрочност. Аз чат пак гледам а, определени репортажи от парламента, много ниско нивото е. Ту са много такива предимно лични нападки, то голяма борба а, да, да са големи. В
2: 2014 година при откриване на парламента направи едно изречение от рода, че в този парламент е имало велики хора и че сега ние, които сме вътре, можем да се сравняваме единствено по цената на костюмите, с които сме облечени.
0: До голяма степен е прав, аз средаха не съм бил в казармата, заедно бяхме войници. <laughs> Добре, м- Някакви митове да разбием, освен това с език, с тръгването на кръв от доса и дигането на ръката. Каква е ролята в ръка, като ти тръгне кръв от ми. Нещо искаш да кажеш на госпожата. <laughs> Наистина, е като деца ни караха да легнем и да дигаш ръка. Ся нямам спомен от коя ноздра ти тръгва кръв и дрея да дигнеш срещу положната ръка. М- положната, да. Каква е логиката на цялото това? Няма логика. Никакво А От какъв протокол е залегнало да това
2: нещо да се спазва?
0: Нямаме отговор на този въпрос.
2: Пак се връщаме на това, че медицината е наука. И в медицината се допускат грешки. И медицината не се притеснява на световно ниво да си признава. Да, някога някъде сигурно е било разписано това нещо. Някой така е било предположено. Кой знае кога е било това преди 150 години?
0: Това е като завънение, който е охапал човека по кръкълите. Истината е, че
1: всичко опира до две неща в медицината. До нашата анатомия и до нашата физиология. То е много елементарно. Тук имаш едно капилярно кръвотечение. Трябва да предизвикваш съсирване. Как става това? По много елементарен начин. С притискане. Всяко едно кръвотечение спира с... Ти като се порежеш по пръст с ножа, какво правиш? Стисваш си да. пръста. Нали така? Същото и тук. Просто трябва да се стисне се и главата да не се отвежда назад, а да мине напред. Та да да, да ще отспичам грълото. Точно така. Ако една кръв постоянно тече към... Дихателните пътища към носогъдката. Ако детето не преглъща през цялото време, когато то преглътне тази кръв, отива в стомаха и след малко тя може да дразни лигавиците и детето да повърне. Като повърне на топка кръв, майка му вече е припаднала два пъти.
2: А то не е топка
1: А то не е топка кръв, просто детето и преглъща тази кръв. Тя няма къде да отиде. А ако не я преглътне, обаче ще се задави. И това е опасно. Затова не поставяме детето в принудителна позиция, която е потенциално опасна за дихателните му пътища. Детето трябва да се наведе напред и да се стисне носа. И след 10 минутки ще сте забравили, че мотеко кръв от носа.
0: И, ми кажете, като работите в сферата на образованието, директорите на училищата в по-голямата си част присъстват ли на тези обучения?
1: Това е много интересен въпрос, между другото. Аз лично съм си правил статистика, ето, признавам си. Обученията, в които директора стои на първия ред, пише, задава въпроси и будно го интересува този процес, всички останали в колектива. Слушат, внимават и наистина се правят. Той получат, е маличен примери да се получава. Е. Съвсем наскоро бях в едно от друго село Брезница, което е готви за Там мога да кажа, че сме обиколили всички училища и детски градини по няколко пъти много будно място. И когато наредих манекените, винаги има един момент така, на притеснение от страна на учителите: кой да го направи, но не искам да сега да кликам на Земята, аз и да го направя, Наредих ги казах, кой ще бъде първи. И... Директор каза, аз съм първи. В момента, в който седна, направи всичките упражнения, легна на земята, завъртяхме го в странично стабилно, направи сърдечен масаж и всички останали бяха като войници след него. На други места, където учителя застава на преден ред, директора идва, запознава се с нас, казва, "Съжалявам, ли е много раз, и не мога да е присъствам. Увярвайте ми, аз съм звероокротител. На големи възрастни хора. Да, те са бетер деца. В момента, в който им смените местата да минат от срещната страна, те се превръщат в деца, сядат по-назад, за да не ги изпитвате. <laughs> всички тези номера, които ние всички сме прилагали, те, те ги знаят по-добре и от нас. И ми прави впечатление, че ако самия директор не дава личен пример, е разпаса команда. Правиме си обучението, то пак им носи стойност, но съвсем различно, когато имаш лидер, който те води напред, наистина. А не и ти казва днеска от 2 до 4 си на обучение, който няма. няма същите. Значи
0: това, което го казваш, то е валидно, вероятно ви за, за лекарската професия, за бизнеса или където да било затова си говорим за някакви лидери, лидерство то често на хартия. Защото рано човека, който е там с присъствието си, с желанието, с личната си любознателност, може да повлече останалите, да. ако е от техния авторитет. Да. А когато си говорим по някакви салай паланки, те директорите там са често с 15-20-30 години опит. Да, видяли са всичко,
1: но това пак може да бъде пример за добър професионализъм. Той е до човек, във всяка една професия има добри и лоши, като е, материал, защото обичаме да си говорим за това материалният е добър или лош. Той е до човек, както ти си добър в твоята област, има и слаби айчари, които отбиват номер. Има добри хирурги, има и посредствени хирурги. Това е съвсем нормално. И всеки допуска грешки. И лекарите, и вие, няма че кой да работи, нали. Само ако си в къщи на канапето, няма как да допуснеш грешки, защото нищо не правиш. Почнеш ли да работиш, това се случва, но има ли хора, които да дърпат целия процес напред, нещата стават много полезни.
0: А защо според вас с лекота се слагат стереотипи на цели професии, премо лекарите са такива? ай чарите са такива, а учителите са Убийци, такива.
1: бели престилки. Да, е, защо, защо са стереотип
0: се обхваща цяла гилдия или съв хубава? Товато е да има една
1: черна овца и когато това нещо се раздуе в, в обществото и, пак казвам, небо, без участието на самите медии, е много лесно. Вие сте и какви си и така нататък. Да, и това е вярно. Не е да няма лош пример. Някога се случват такива неща. Но не може да се показва
0: само негативното. Когато си говорим за парамедици, знам, че до голяма степен и за доброволчеството в това, което правиш ти, до голяма степен съм чувал, че хората твърдят, че за да се развиват, трябва да излязат от зоната си на комфорт. Едно от блестящите начинания да излезеш от зоната си на комфорт е да станеш доброволен за здравно заведение. Нали така? Добре, Колко доброволци, колко доброволци а, така в твоята практика си се сблъскал с хора, които доброволно се казали, бе, знаеш ли, аз оценявам твоята професия, искам да помогна ли пък приятелно искам да видя нещата от първо лице.
2: Има такива хора. Има такива хора, между спасителите има доста такива хора. А в самата академия хората, които идват и се записват за парамедици са IT,
0: инженери, архитекти. За да си парамедик, какъв обем от качества или компетенции трябва да имаш? Някакво образование преди това трябва ли да имаш не, или по-скоро трябва. трябва да значи... си отдаден две години
2: и да... Реално започваш, ако в някакъв момент тази система заработи, един парамедик може да започне от първо ниво, тоест в началото само ще гледа и ще подава, след което ще започне да надгражда чрез теория, изпити и практикувайки работата и ще стигне до четвърто ниво. Няма нужда да е а, високо образован човек. Трябва да иска най-вече да го работи. Това е като професията на учителя, това е тежка професия, а, която никъде по света не е добре платена. Т.е. тук трябва да има едно вътрешно усещане на човека, че иска да го прави това нещо. В Англия през последните години си решават а, проблемите чрез доброволни такива дежурства. И на лекари, и събът, и неделя, и примерно хеликоптерите им се обслужват от медицински персонал, на който не му плащат. Той работи в някаква болница и заявява дни, в които в месеца, в които ще е част от хеликоптерното спасяване и го прави на доброволни начала. За да надгражда себе си, за да помага, защото така го разбира.
0: Добре, дър, тук по-наши червини казват, а, защо не ми дава, пари не ме занимавай. Факт? Не ми дава я къл, пари ми дай.
2: Идва младеж в отряда в Кюстендил, да става планински спасител, ние на дълги и на широко му обясняваме какво се прави, как се прави и така нататък. И той накрая пита колко е заплатата. Ние му казваме, че това е на доброволни начала и той ни се скара, защото сме му изгубили един час от живота да му обясняваме какво се прави, а пък то не се е било плащало. Има такива хора. За сметка на това има и другите хора, които са готови на 100% да си отделят свободното време и да участват. 500 човека са спасителите доброволните. В България. Това малко ли много е при 6 милиона нация? Достатъчно е. Достатъчно. Достатъчно е, а в същото време има а, един постоянен поток от а, стажанти. Ти, за да станеш планински спасител, отиваш и се показваш на един отряд и се заявяваш като желаещ. Този отряд те приема. Ти една година си живееш с този отряд и се доказваш на този отряд. Защо трябва те да те допуснат? И ще могат ли да разчитат да си поверят живота си в твоите ръце? Когато те одобрят след тази една година, отиваш на две годишно обучение. Когато го завършиш това две годишно обучение, ставаш спасително. След това започваш да я надграждаш. Искаш да бъдеш добър в трудните терени работи, искаш да бъдеш добър в скалите работи, искаш да бъдеш добър в лавинното спасяване. Надграждаш, надграждаш, надграждаш. Накрая можеш да станеш инструктор по планинско спасяване. Това е един много дълъг процес. Тук не говорим за бързи
0: резултати за за всичко
1: е доброволно и ти влагаш време.
2: Време? А? Не е грешка да кажа, че си влагаш и пари. Защото една част ти се дава като е екипировка но ти, за да си адекватен, да можеш да наистина да отговаряш реално, трябва да си с два пъти или три пъти повече екипировка, различни видове екипировка, да си набавяш по-съвременни неща, за да ти е по-лесно, примерно, багажа да не ти е 40 кг, а да ти е 20 на гърба. Всеки един спасител инвестира.
1: И накрая, когато стане инцидент, и той трябва да излезне от работа, това никъде не е разписано. Законът за доброволчеството не... много искаха да бъде въведен. Ето, Гнян е професионалист в това, което прави. Да, доброволно го прави, но това нещо, той е вложил много време, усилия, нерви. И накрая, когато се случи някакъв инцидент в областта, в която той отговаря, неговият работодател може да не го пусна от работа.
2: Аз попадам на работодатели, които за себе си го виждат като. Съедно аз съм им черешка на тортата. Uh-huh. Добре го приемат, добре го възприемат и по-скоро биха ми помогнали, отколкото да ме спрят. Но...
1: Това е, доброволно.
2: това е въпрос на лично решение на работодател. Зависи
0: колко често излизаш от работа. Да, нали, знаете, че по нашите ширини и оперален ти работодателят, в зависимост от позицията, която работиш, не винаги може да случи това нещо. Пак... Кога? Когато, Си, ст... не съм се когато
1: стана инцидента в Турция, отивайки да. нашите доброволци, осигурим се самолет, който беше платен от друг човек и въпреки това качвайки се там, повечето от тях казах, че не са сигурни какво ще случи с работата им когато се върнат наводненията, които бяха тук по Царево, ние присъствахме на... няколко дена след това просто бяхме там всичко това се случва абсолютно на доброволни начин и тези хора, излизайки от работа, не знаят как е отрегулирано това нещо на мъжка дума. А, е доказано, че те са професионали сега. Аз не лъжа, нали? Ами, Саш, хода да помагам. Тук по поснима работа. Това са хора, които имат кучета. Той си взима кучето и с това куче отива в чужбина да работи и да помага. Нали, това не е...
2: Ти, Из, хода да измислят. Не, там отидоха... Значи, то пак и в тези ситуации има триаж. А, самата страна, Турция, в момента, в който има някакъв проблем, заявява от какво има нужда. Те си имат доста добре подготвени структури, виждат къде им е недостиг и казват имаме нужда в момента от пет кучета от България и пет кучета от Англия. И 40 пожарникари от България и 40 пожарникари от Германия. Толкова.
0: Тоест, това е предварителна заявка, не да. всеки да се юргене да отиде да... Значи, защото е и там организация, е как да помагаш.
2: Ето още нещо, което трябва да кажем. Когато тук в България нещо се случи и хората се организират чрез фейсбук да ходят да помагат, Обръщам се към всички хора, когато отидат на даденото място да потърсят човека, който е организатор. организатор, който организира нещата и да му кажат, че имат желание да помогнат. Той ще ги вкара в процеса по най-правилния начин, така че да е безопасно за тях и те да са ефективни. В големия процент, както момченцето в Перник, което се изгуби миналата година, с първите стъпки, които направи обществото да помогне, Първото, което направи, е да изчисти следите на детето и кучетата не можаха да го намерят. Ако хората, доброволците, не бяха тръгнали веднага да търсят 500 човека в гората и бяхме пуснали първо спасителните кучета, може би още на втория ден ще да го открием това дете.
0: Това си за маха, се да за момента. Полагаме...
2: Вижте колко малко неща открием
0: гръдцата. Абсолютно. Накрая сме на нашия разговор. А... По ваше наблюдения, мъжете или жените се справят по-добре в първата помощ? Кои запазват по-голямо сомообладание?
1: Да човек. Да човек. Не мога да кажа. Жените нямат проблем с кръв. Май-май. <сък> да.
2: Но това не е нали, винаги работещо. И жените се притесняват, и мъжете се притесняват. Въпрос на психика, и всеки трябва да, да не го слага отзад в шкафчето и да го забравя това нещо, а да мисли на тази
0: Пърпуснах ли нещо да ви питам, пък вие да искате да ми го кажете?
2: Но може да си говорим така до вечера, ако кажеш, има винаги какво да си кажем.
0: Със сигурност, може би в новия сезон може да направим един епизод свързан с доброволчеството. Защото наистина много нови, поне за мен, нови за мен неща се, се казаха, пък ръчитаме, че доброволно, давайки съдържание от този епизод, с този подкаст, някакви хора ще задълбаят малко повече. Тоест, и, и аз по някакъв начин участвам в доброволчеството. Освен като активен кръводарител, ама и с информация и с интереси хора като вас.
1: Е, може и да сме събудили желанието някой да стане парамедики да вилезе в сферата
0: не? на здравеопазването. Защо не? Абсолютно. Защото в един момент, ако искаш да промениш нещо, трябва да влезеш в него. Това трябва се... да преборя управление мои страхове вътрешни, за да се впусна в това приключение, но имам вътрешен, вътрешен потреб да помагам.
2: От какво трябва да изходим? А... Аз като старши планински спасител и парамедик, не съм супермен, не съм спайдърмен. Да, в а, очите на децата изглеждам по този начин. Но за себе си съм наясно, че в една ситуация ще мога да помогна, в друга ситуация няма да мога да помогна. И това трябва да мога да го преживея. Не, не мога ли за себе си аз да осъзная факта, че а, пред мен ще има човек, на който аз няма да мога да помогна и той ще умре? Не е и момента да го правя това нещо.
0: Е Затова ви питаки, кой се грижи? Грижи ли се някой за здравето, менталното на хора, когато загубят някой друг? В
1: България, като цяло, като лекар мога да го кажа, психическото здраве също се замита под чарджетто. А ние не, не осъзнаваме, че психическото здраве на един човек или нали късно, ако то се вуши, има влияние върху физическото му здраве. Не сме дорасли за... Често срещани заболявания като депресии, детска депресия има много. Въобще, много неща могат да се говорят в тази тема, свързана с психологията и психиатрията, съответно те са обвързани, но психическото здраве е изключително важно. И ако имаме близки хора, които страдат от такива неща, най-често ги оставяме сами, защото, мани го, той не се занимава с него. Този човек не може да си самопомогне. Така както вие имате нужда да отидете при Кърдивог да ви прегледа сърцето, така имате нужда и някой да отиде да поговори с вас за да обърне внимание на психическото ви здраве.
2: Единственият добър пример, който мога да даме е спасителите, които ходиха в Турция, в момента в който се върнаха, говоря само за водачите на кучета. В момента в който се върнаха, на летището почти не дадоха шанс на журналисти да им задават въпроси и директно ги вкараха в стая с психолог. Защото и от предишните години, когато имало земетресения там и спасители, които са ходили, Нещо страшно е. Поквално се връщат с Смазани. Смазани и не хора вече. Те са пречупени просто. И тук практиката беше перфектна в тази ситуация. От самолета, директно с психолозите. Браво. И чак три дни след това дадоха шанс на журналистите да разговаря с тия. Хората. Това е добър
0: пример, браво, трябваше да го кажа. И хората,
2: браво. разговаряйки с журналистите, човек може да види един мъж, който в планинското спасяване какво ли не е видял, как плаче докато говори. Това означава, че, щом плаче, означава, че го изкарва, което означава, че е имало ефекти от предходните дни, но това дава реална представа какво този човек е видял. Щото той е видял много неща в живота и след като плаче, значи там е видял още повече. Всяко Не нещо по има... телевизията,
0: като го видиш, то Всяко
2: нещо
1: има точка на пречупване. Дори най-здравия метал, като го напънеш до край, рано или късно ще се изчупи.
0: Аз ви благодаря за отдаленото време и за, за този разговор, беше ми безкрайно приятно и аз лично за себе си нови неща чух. Благодаря. Приятели, това беше не фаталният епизод 13, защото нищо фатално няма в него, освен, че отново има доста теми за развисъл. Последвайте Академия Първа помощ, участвайте в техните курсове, направете го повече от веднъж. И аз лично бих се радвал, вероятно и моите гости, ако по някакъв начин сме добавили на повече знания за превенцията и сме прочупили определени частички в нашото мислене, отколкото ако сме по-скоро нещо замитащо под килима. Бъдете здрави, гледайте на своето здраве като ценност, работете за него и помагайте на останалите хора без да искате нищо в замяна. Аз съм и бях Мирен Великов.
2: Чао!